0: Sài Gòn buổi chiều, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút của chương trình Sài Gòn buổi chiều ngày thứ ba, ngày xin lỗi là ngày thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020. Chương trình đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www vh com vn Click và biểu tượng FM 99.9 là nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. À, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với chúng tôi trong chương trình chiều ngày hôm nay với một số thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu, cũng như là à, những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý khác. Và thưa quý vị, à, trong thời điểm này, trong không khí chào mừng đại hội đảng các cấp, thì lực lượng công an thành phố cũng đang ra sức để hăng hái, thi đua, lập nhiều thành tế xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy mà trong vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay thì sẽ cùng buổi chiều cũng xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài ghi nhận về một trong những đơn vị nổi bật của ngành công an vẫn tiếp tục nỗ lực vì bình yên cuộc sống của người dân thành phố. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ bắt đầu với phần tin trong nước và một số thông tin quốc tế với phóng viên Thủy Tiên.
1: Thưa quý vị, sáng nay báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Quốc hội chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch, chống trục lợi chính sách, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại người lao động để mạnh kết nối cung cầu lao động. Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ mới đây về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19, Thủ tướng đã đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý xem xét trình Quỹ ban Thường vụ Quốc hội để giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, thời gian đến hết quý 4 năm 2020. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong các ngày 19 và 20 tháng 5, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Ấn Độ đưa về nước an toàn 340 công dân Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, Người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ có thai, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, nhiều tăng ni Phật tử tham gia khóa tu ở các viện Phật giáo tại Ấn Độ, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động. Tất cả hành khách đều được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tạm thời chưa xem xét việc điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc ổn định giá cả, hạn chế các tác động tiêu cực đến đời sống xã hội là cần thiết. Do đó, cơ quan này đề xuất tạm thời chưa xem xét việc điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến vận tải hàng không, khiến cho giá nhiên liệu a 1 giảm. khẩu trang trị giá 1,4 tỷ đồng vừa được Nestle Việt Nam ủng hộ Cục Y tế Dự phòng và Bộ Y tế cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận số khẩu trang này và đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Nestle trong quá trình hoạt động hỗ trợ các nhân viên y tế tuyến đầu. Thời gian qua thì Nestle Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động chung tay chống dịch COVID-19 tại Việt Nam hỗ trợ các y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an và các tình nguyện viên tại tuyến đầu chống dịch thông qua các sản phẩm dinh dưỡng cùng tiền mặt với tổng trị giá lên đến 12 tỷ đồng. Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, chính phủ vừa có báo cáo quốc hội về tình hình ô nhiễm môi trường nước tại một số dòng sông lớn. Trong đó chính phủ cho biết một số vị trí thuộc khu vực hạ lưu sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm cục bộ, đặc biệt là khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm quan trắc tại cầu Ông Buôn, kênh Tân Hóa Lò Gốm, cầu chữ Y, kênh Tàu Hủ Bến Nghé, cầu An Lộc, kênh Tham Lương Bến Cát Vàm Thuật và cảng Phú Định sông chợ Đệm, chất lượng nước ở mức xấu. Các thông số COD, BOD5, amoni có giá trị vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 08 do chịu tác động bởi lượng nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và các cơ sở sản xuất nằm dọc lưu vực, đặc biệt là nước thải từ các quận 8, Tân Bình, Tân Phú quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có báo cáo kết quả tình trạng vận chuyển, kinh doanh giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn từ ngày 9 đến 15 tháng 5. Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chỉ trong 7 ngày, Chi cục đã phát hiện 174 điểm trên 18 quận huyện, có tình trạng kinh doanh giết mổ và cầm trái phép. Trong đó nhiều nhất là quận Bình Thạnh với 31 điểm, quận Tân Bình với 19 điểm, quận 5, quận 12 và Hóc Môn có 17 điểm, quận 8 với 13 điểm và quận 9 với 11 điểm. Hiện xã nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh và cầm sống trái phép trên địa bàn. Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ buôn bán thuốc ung thư giả. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác tất cả kháng cáo của các bị cáo trong vụ án và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cụ thể, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VN phạt Ma 17 năm tù, phạt Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty HNC 20 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo còn lại có mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù cùng về tội danh trên. Hôm nay, Trung tâm quản lý đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn thành đợt một nạo vét khoảng 40.000 m khối bùn đất ở kênh du Lộc Thị Nga, sau hơn 2 tháng rưỡi thi công. Theo đó, đoạn kênh từ cầu số 6 đến cầu Lê Văn Sỹ dài khoảng 1,4 km đã không còn trơ đáy và dòng nước đã trong xanh trở lại. Theo kế hoạch vào đầu tháng 6 năm 2020 sẽ thực hiện giai đoạn 2 nạo vét dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nga, đoạn từ cầu số 6 đến đường Úc Tịch quận Tân Bình, dài khoảng 1.450m với khối lượng nạo vét khoảng 42 000 m khối. Công trình không gian tuổi trẻ đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, quảng trường cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa đã được khởi công ở trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Công trình gồm các hạng mục như quảng trường trung tâm tại bờ hồ. Quảng trường cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại ký thúc xá khu B, Quảng trường cột mốc Hoàng Sa tại ký thúc xá khu A. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, cũng như góp phần tăng thêm không gian sinh hoạt mở, địa điểm tham quan cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là công trình tuổi trẻ thiết thực. Mở ra cơ hội xây dựng các công trình thiết thực gắn với khu đô thị đèo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới hôm nay trên công trường xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 khoảng 150 kỹ sư và công nhân đã lắp đặt những dây văn đầu tiên của cây cầu nối quận 1 và quận 2 theo công ty của phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh nhà đầu tư dự án dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp lông cầu chính và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020 dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắt qua sông Sài Gòn Nối khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 với khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh quận 1 được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính tại thành phố, đồng thời giải tỏa áp lực giao thông ở khu đông vốn ngày càng quá tải.
0: Quý vị Tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi một số thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Ngày hôm nay thì Bộ Y tế không công bố thêm ca bệnh mới nào. Như vậy là Việt Nam vẫn hiện có 324 người mắc Covid-19, trong đó có 60 người đang điều trị ở các bệnh viện. Hơn một tháng qua thì Việt Nam cũng đã không còn ghi nhận một trường hợp nào bị lây nhiễm trong cộng đồng. Còn trên thế giới thì tính đến nay, dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày cũng một tăng. Số liệu mà chúng tôi vừa cập nhật trong ít phút vừa rồi cho thấy là cả thế giới đã ghi nhận gần 2 triệu người đã được điều trị khỏi bệnh. Trên tổng số là 5 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tuy nhiên trong đó có hơn 325.000 người đã chết bởi vì virus corona chủng mới. Châu Âu và Mỹ vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Mỹ hiện nay có hơn một triệu rưỡi người mắc bệnh và hơn 93.000 người chết vì dịch Covid-19. Và mỗi một ngày thì nước Mỹ vẫn ghi nhận số lượng người mắc bệnh mới vẫn còn cao. Trong khi đó thì hiện nay nước Nga trở thành tâm dịch mới của châu Âu khi mà số ca nhiễm mới tăng rất nhanh. Trong vòng 24 giờ qua thì nước này lại tiếp tục ghi nhận gần 9000 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 308.000 người. Tuy nhiên là số người tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở Nga chiếm tỷ lệ rất ít trong số tổng người mắc bệnh. Và với những thực tế của dịch bệnh đang diễn ra trên toàn cầu cũng như là trong thời gian qua xâm nhập vào Việt Nam và những nỗ lực để À, chống lại dịch bệnh này ngăn ngừa ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh của COVID-19 tại Việt Nam thì hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ tiếp tục giữ cho mình một tinh thần là cảnh giác với dịch bệnh à, giữ được những thói quen phòng dịch trong sinh hoạt cũng như là trong giao tiếp để tiếp tục ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả hơn vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật nhanh với quý vị và các bạn về dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu và tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi một số thông tin quốc tế cùng với phóng viên Thủy Tiên
1: tiếp theo là phần tin thế giới thưa quý vị Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 5 theo giờ địa phương đã đe dọa các vĩnh viễn nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới về các phát ô trong bức thư chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của tổ chức này ông Trump cho rằng WHO đã phất lờ những báo cáo đáng tin cậy về virus, đồng thời cáo buộc tổ chức này lơ là trong công tác ban bố tình trạng khẩn cấp và hành động chậm trễ vì sức ép từ Bắc Kinh. Đức và Pháp ngày 19 tháng 5 đã đề xuất những trọng điểm cho Quỹ Tái thiết Liên minh châu Âu EU trị giá 500 tỷ euro nhằm giải quyết hậu quả về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra đối với các nền kinh tế khu vực. Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với nhà lãnh đạo Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, quỹ phục hồi nêu trên sẽ không dưới dạng các khoản cho vay mà là trợ cấp. Do đó, khoản tiền này sẽ không phải hoàn trả bởi các nước thụ hưởng. Tổng thống nhà nước Palestine vừa tuyên bố vùng lãnh thổ sẽ ngừng tuân thủ mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ để phản đối việc Israel sắp nhập khu bờ Tây. Ông cũng cho rằng Israel có trách nhiệm chăm sóc tất cả người dân đang sống trong khu vực đang bị chiếm đóng. Tuy nhiên, ông tuyên bố Palestine vẫn cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước và sẵn sàng đàm phán với Israel. Ngay từ tháng 2 năm nay, thì Tổng thống Palestine đã đe dọa rút khỏi các thỏa thuận ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch Trung Đông của mình, trong đó ủng hộ việc Israel sắp nhập khu bờ Tây. Giới chức miền Đông Ấn Độ hôm qua đã sơ tán hơn 300.000 dân khỏi khu vực ven biển trước khi siêu bão Amphan dự kiến đô bộ vào vịnh Bengal vào ngày 20 tháng 5. Tại Bangladesh, Giới chức yêu cầu người dân di chuyển lên những vùng đất cao hơn, trong khi thúc giục mọi người vẫn đảm bảo các biện pháp chống lây lan COVID-19 và đeo khẩu trang. Trước đó thì bão Alpha vào đêm 18 tháng 5 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận xuất hiện ở vịnh Bengal với sức gió giật lên đến 270 km/h. Và thưa quý vị, chính quyền tỉnh Vân Nam, miền Tây Trung Quốc cũng thông báo, ít nhất hai người chết, 13 người bị thương và một người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất năm độ Richter xảy ra cuối ngày 18 tháng 5 tại huyện Xảo Gia thuộc tỉnh này. Các lực lượng cứu nạn gồm công an địa phương, lính cứu hộ cùng các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cũng đã có mặt tổ chức cứu hộ tại khu vực xảy ra động đất.
0: xin được cảm ơn phóng viên thủy tiên với một số thông tin trong nước và tin tức quốc tế vừa cập nhật với chương trình sườn buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị bây giờ thì chương trình xin được dành ít phút để chia sẻ đến quý vị và các bạn một câu chuyện trong vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình trong khi thế thi đua lập công dân bác thì công an quận tân bình cũng đã gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian gần đây đây là một minh chứng cho những nỗ lực hiệu quả của toàn lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn Điều này được thấy rõ qua kết quả đảm bảo an ninh trực tự trong 5 năm gần đây ở địa phương này. Cụ thể là cứ hàng năm, thì số vụ phạm pháp hình sự đều được kéo giảm trên dân số cư trú thực tế tại địa phương và tỷ lệ khám phá đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ giải quyết xử lý đúng theo quy định pháp luật về tin báo tố giác tội phạm của người dân luôn đạt trên 90% đã góp phần đem lại sự tin yêu và bình yên cuộc sống cho người dân ở tại địa phương. Trao đổi với chúng tôi thì Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, trưởng công an quận Tân Bình đã cho biết một vài thông tin.
2: Kết quả thực hiện phong trào thi đua đã góp phần vào cái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn của lực lượng công an quận trong thời gian qua, thể hiện nổi bật trên các cái mặt như là về công tác đảm bảo an ninh chính trị ấy, luôn luôn được giữ vững, thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các cái yêu cầu và các cái chỉ đạo. Của lãnh đạo các cấp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa bàn quận Thứ hai là trong cái giữ gìn trật tự an toàn xã hội Phong trào thi đua đã tạo ra cái động lực Thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia các mặt công tác Để giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Trong đó nổi bật cái công tác đấu tranh Tấn công trấn áp tội phạm Đã gặt hái được nhiều thành tích
0: Theo ghi nhận của chúng tôi thì chính việc phát động sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã góp phần đem lại những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Điều này được thấy rõ thông qua nhiều mô hình tiêu biểu đã được biểu dương được nhân rộng trong toàn lực lượng công an của quận trong thời gian vừa qua. Điển hình là những nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ ở đồn công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Từ các vụ trộm cắp hành lý, hàng hóa của hành khách hay là vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu cho đến các trường hợp sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay hay là lái xe taxi gian dối rồi tính sai giá quy định với khách nước ngoài đều được cán bộ chiến sĩ của đồng công an tại đây kịp thời giải quyết và kiên quyết xử lý các vi phạm. Đặc biệt, đó còn là câu chuyện về điểm sáng trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của công an phường 4, quận Tân Bình với nhiều năm liền là đơn vị quyết thắng. Để đạt được kết quả này thì cấp quỹ và ban chỉ huy của đơn vị này đã nỗ lực làm tốt các mặt công tác từ việc chủ động trong công tác tham mưu đề xuất cho ban chỉ huy công an quận, đảng quỹ, ủy ban nhân dân phường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, các kế hoạch để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn cho đến việc triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu dân cư. Nổi bật nữa là việc triển khai thực hiện các mô hình Cách làm gắn với những đặc điểm tình hình của địa bàn phường như là mô hình camera giám sát về an ninh, mô hình khóa thông minh bằng dấu vân tay tại các nhà ngăn phòng cho thuê, tuyên truyền thông qua các tờ gấp tờ rơi với nội dung ngắn gọn dễ hiểu dễ tác động đến ý thức cảnh giác của người dân. Từ các biện pháp này thì tình hình phạm pháp hình sự hàng năm ở tại địa phương cũng được kéo giảm và tỷ lệ khám phá án cũng tăng theo từng năm góp phần bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm đảm bảo ổn định về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Và khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lại Văn Tùng, Bí thư đảng ủy của phường 4, quận Tân Bình cũng cho biết:
3: Lực lượng công an phường là các đồng chí cũng đã có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều cái nỗ lực để thực hiện tốt cái vai trò là chủ công trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm. À, từ đó nó tạo được cái niềm tin là cái chỗ dựa cho các cái đoàn thể để phối hợp và thực hiện cho nó tốt và nhất là chúng ta tạo được cái niềm tin để quần chúng nhân dân người ta hưởng ứng, người ta thực hiện cái uh, giữ gìn cái an ninh trật tự và phòng
2: chống tội phạm.
0: Và để xác lực lại, để xác thực lại những thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị cũng như là uh, nghe những câu chuyện về những mô hình hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, thì chúng tôi cũng đã tìm phỏng vấn uh, với một vài người dân ở tại phường 4 của quận tân bình
3: đường lượng công an của phường thì theo tôi nghĩ thì vấn đề tiếp dân rất là quan trọng, cho nên là trong thời gian qua này đối
2: với công an phường thì theo tôi nghĩ theo tôi được biết thì làm rất là tốt, đối với khu phố chúng tôi thì cũng không có vấn đề gì phần này. từ ban chỉ huy đến cảnh sát khu vực là rất là thân thiện, gần gũi, nắm bắt tình hình, thì dân có cái gì là cũng mạnh dạn là báo cao chí ngay, thì dân rất là tin tưởng. Thì cái mong muốn của người dân đây là làm sao á là giữ được cái cái mức độ làm việc càng ngày càng tốt hơn.
0: Đó là ý kiến của một vài người dân ở tại khu phố 4 thuộc phường 4 của quận Tân Bình. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến với những đánh giá về những nỗ lực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn ở tại địa bàn. Và từ sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như là trong hành động của mỗi một người cán bộ, đảng viên và trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được thì trong thời gian tới đây cán bộ, đảng viên của công an quận Tân Bình cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công an nhân dân vì nước quên thân Vì dân phục vụ Với quyết tâm là đoàn kết Phấn đấu xây dựng đảng bộ và lực lượng công an Quận trong sạch vững mạnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc Để xứng đáng với niềm tin yêu Của đảng bộ chính quyền và nhân dân Của quận tân Bình Cũng như là đối với Tất cả những du khách, người dân Đến sinh sống, làm việc, học tập Tại địa phương này Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là nội dung của vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay. Và trước khi mà cùng với chúng tôi cập nhật một số thông tin thể thao, mà quý vị và các bạn sẽ dành ít phút cho những thông điệp quảng cáo của chương trình.
1: Hành trình bông núi Giang, chuyến trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông đối Giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phóng vấn độc quyền những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng 610 của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh htv 1 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 và 13 giờ thứ tư trên kênh
4: 610 đã sinh ra kiếp đàn ông đều cao đuôi thẳm sông cùng quảng chi đường đi dấu có nhọc nhằn bạn đồng hành tốt hành trình thêm vui à anh mình mới qua chơi <cười> suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng chọn mua xe bán tải hả dạ phù hợp với nhu cầu mua nhà em mà giá lại hợp lý nữa đó anh xe của Ford hả em dạ xe bán tải Ford Ranger phiên bản limited mới đó anh ờ tiếng xe ngon lành quá ta chiếc này động cơ hai chấm không tuột bưu đơn công suất một trăm tám mươi mã lực vận hành bền bỉ lắm anh ơi ừ. Tính năng có gì mới không em? Dạ xe có hộp số tự động nguyên cấp, cụm đèn trước công nghệ LED, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Anh anh, anh xem bên trong nè. Nội thất một da sang trọng, camera lui hệ thống kết nối Bluetooth zin 3, phiên bản 3.4 mới nhất, màn hình cảm ứng 8 inch cùng nhiều tính năng hiện đại khác. Đúng là lựa chọn hợp lý. Chúc mừng chú nha. Dạ, cảm ơn anh. <cười> Phốp, răng giờ mới, thách thức mọi giới hạn.
0: Vừa rồi là một vài thông điệp quảng cáo của chương trình. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cập nhật với chúng tôi với phóng viên công phán cùng một số thông tin thể thao của chiều ngày hôm nay.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, sau một giai đoạn cả nước chung tay để lùi dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại kể từ ngày 23 tháng 5 tới đây với vòng loại cúp quốc gia 2020. Theo đó thì 11 đội bóng hạng nhất, trừ câu lạc bộ sổ số ký thiết Cần Thơ và chín câu lạc bộ V-League trừ câu lạc bộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Quảng Ninh, Quảng Nam và Bình Dương sẽ bước vào tranh tài ở vòng đấu này. Đây được xem là màn khởi động cho các câu lạc bộ của cả hai giải đấu trước khi chính thức bước vào tranh tài ở dòng 3 V-League 2020 sẽ diễn ra sau đó một tuần. Và một thông tin rất đáng chú ý là cặp đấu giữa phú Hiến và Thanh Hóa trong khu khổ vòng loại cứu quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 25 tháng 5 trên sân trung tâm BVF sẽ đón khán giả vào sân theo dõi. Đây là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam cho phép khán giả trở lại. Và thú dịp mới đây thì VFF cùng với công ty BVF đã quyết định đưa bóng đá bắt đầu trở lại vào ngày 23 tháng 5 với các trận đấu thuộc vòng loại cứu quốc gia. Tuy nhiên việc đưa khán giả theo dõi các trận đấu trở lại như thế nào vẫn còn phải tùy thuộc vào sự cho phép của từng địa phương. Và mới đây trên fanpage chính thức của mình, câu lạc bộ Phú Hiến khẳng định khán giả sẽ được vào sân theo dõi và cổ vũ trận đấu với Thanh Hóa thuộc khuôn khổ vòng loại quốc quốc gia 2020. Như vậy đây là trận đấu đầu tiên có bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19 sẽ đó khán giả vào sân để cổ vũ. Trước đó trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai thuộc quốc quốc gia 2020 cũng chưa chắc về khả năng đón khán giả vào sân theo dõi để cổ vũ trước những tín hiệu tích cực từ diễn biến dịch covid-19 tại các nước châu Á, Liga bóng đá châu Á đang lên kế hoạch để AFC Cup 2020 quay trở lại, bắt đầu từ tháng 7 tới đây. Theo lịch thi đấu giai đoạn 1 v 2020 trong tháng 7 sẽ diễn ra năm vòng đấu từ vòng đấu thứ 8 đến vòng đấu thứ 12, sẽ rất khó để hai đại diện bóng đá Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Quảng Ninh có thể vừa tham gia tranh tài ở V-League vừa quan tất ba lượt đấu còn lại của vòng bảng AFC Cup 2020. Với khoảng cách giữa các vòng đấu của V-League như vừa công bố thì rất khó để bố trí các trận đấu bù xen vào giữa các vòng đấu giống như các mùa giải trước. Trong trường hợp cả hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Quảng Ninh vượt qua được vòng bảng, họ sẽ phải tiếp tục tham gia các trận đấu vòng loại trực tiếp AC Cup 2020 trong tháng 8 và tháng 9, chung với thời điểm diễn ra giai đoạn 2 của V-League 2020 do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã phải quyết định tạm hoãn vòng chung kết Fußball châu Á diễn ra tại Switzerland vốn dự kiến diễn ra từ 26 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3. Hiện tại dịch đã tạm lắng, ban tổ chức đã thống nhất chốt lịch vòng chung kết và Fußball châu Á 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 tới đây. Vòng chung kết sẽ tìm ra 5 đội bóng của châu Á tham dự FIFA Fußball World Cup 2020 tại Lituania. Mục tiêu của đội tuyển Futsal Việt Nam là lọt vào top 5 đội mạnh nhất châu Á để có vé tham dự World Cup. Hiện tại, đội tuyển Futsal Việt Nam đang nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Vòng chung kết Futsal World Cup cũng được Liên đoàn bóng đá thế giới lùi lịch thi đấu sang năm 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, ngày hôm nay, tay đua 20 tuổi Võ thành An của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long đã một mình về đích đầu tiên của chặng hai của đua xe đạp trường hình thành phố Hồ Chí Minh từ thành phố Vinh đến thành phố Đồng Hới có lộ trình dài 199 km. Thanh An đã về đích trước tiên tại thành phố Đồng Hới với thành tích 5 giờ 18 phút 5 giây. Thành tích này đã giúp cho Thanh An giành luôn áo vàng tổng sắp từ tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Mexico Đồng Tháp. Tay đua của Vĩnh Long cũng mặc luôn chiếc áo trắng tổng sắp dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Ngoài ra, sự xuất sắc của thanh an đã giúp cho đội 620 Châu Thới Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu bản tổng sắp đồng đội sau hai chặng. Ngày mai, các thải đua sẽ thi đấu chặng đua thứ 3, từ thành phố Đồng Hới đến thành phố Huế có lộ trình dài dự kiến 162 km. Thưa quý vị, cũng như tại châu Âu, thì các giải đấu thể thao tại Nam Mỹ cũng đang bị đền trệ vì dịch Covid-19. Mới đây, thì hai giải vô địch quốc gia tại khu vực này đã lên kế hoạch thi đấu trở lại. Ngày hôm nay, thì giải vô địch Costa Rica sẽ nối lại thi đấu và đây là giải đấu bóng đá vô địch quốc gia đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ thi đấu trở lại. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả và cầu thủ dự bị của các đội sẽ ngồi trên khán đài để đảm bảo quy định giãn cách. Các câu lạc bộ chẳng hạn như Deportivo Saprissa đã bắt đầu được phép tập theo nhóm từ tuần trước. Trong khi đó, thì tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết giải vô địch quốc gia nước này cũng như những giải đấu quốc nội khác có thể thi đấu vào cuối tháng sáu. Lúc này một số đội bóng tại Brazil cũng đã lần lượt quay trở lại tập luyện. Giải vô quốc gia Brazil dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 5 nhưng sau đó đã bị hoãn. Theo một số nhận định, giải đấu này có thể kéo dài sang năm 2021. thu của dây sau khi xét nghiệm 748 cầu thủ và thành viên các đội bóng tại ngoại hàng Anh, kết quả cho thấy đã có 6 trường hợp dương tính với Covid-19. 6 ca dương tính này đến từ ba câu lạc bộ khác nhau. Tên của những trường hợp mắc bệnh sẽ không được công khai, nhưng sáu người này sẽ phải cách ly trong vòng 7 ngày. Các đội bóng tại ngoại Anh đã bắt đầu trở lại tập luyện chuẩn bị cho kế hoạch tái khởi động mùa giải vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các quy tắc giãn cách được áp dụng trong việc tập luyện và ban tổ chức giả bóng đá ngoại Anh luôn theo dõi sát sao để đảm bảo các đội bóng thực hiện đúng quy định. Giải Vùng Quốc gia Đức Bundesliga cũng đã trở lại vào cuối tuần qua, bất chấp việc họ phát hiện ra 10 ca dương tính Covid-19 trong 1.700 người được xét nghiệm. Cả hai giải đấu đều có kế hoạch kiểm tra liên tục các cầu thủ và nhân viên để hạn chế lây nhiễm và những người mắc bệnh sẽ phải trải qua giai đoạn kiểm dịch bắt buộc. Quý vị thân mến, chờ rồi là phần tin thể thao.
0: Xin được cảm ơn phóng viên công phán với một số tin vắn thể thao vừa cập nhật với quý vị và các bạn. Và trước khi khép lại chương trình sự buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị, bản tin lúc 18 giờ chiều ngày hôm nay, tức là cách đây khoảng gần nửa tiếng đồng hồ của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết là không có ca mắc mới nào được ghi nhận và số ca mắc hiện vẫn là 324 người và đang có gần 8.000 người cách ly chống dịch à, từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 cho đến 6 giờ chiều ngày hôm nay. Thì tức là tròn 34 ngày Việt Nam đã bảo vệ được thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đó là không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Và trước khi cùng chia tay với quý vị trong chương trình buổi chiều thì mời quý vị và các bạn sẽ dành ít phút để chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc. Trong bối cảnh mà chiều ngày hôm nay cũng như là cả ngày cũng đã có nhiều nơi trải qua những cơn mưa đầu mùa, những cơn mưa cũng khá nặng hạt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Một bài hát cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình. Và đến đây thì chương trình Sài Gòn buổi chiều cũng xin được tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình diễn ra vào chiều ngày mai cũng sẽ được bắt đầu từ lúc 18 giờ trên làn sóng FM 99.9 Gas.
1: mình tôi ngóng chờ em phú quê nhìn bóng bóng giọt mưa
3: bên thềm xa em xa tim
1: đang du em những ngày xa em nghe cây quê
3: xa em anh em những
4: bài tình ca xưa quay về anh em từng yêu thương sống